0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Tuma, médico urologista, membro titular e atual segundo secretário da Sociedade Brasileira de Urologia, da SBU. No programa de hoje, da Rádio SBU, teremos a honra de entrevistar a professora doutora Carmita Abdo. A professora Carmita é médica psiquiatra associada do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutora e livre docente da USP, coordenadora da PROSEX, Programa de Estudos sobre Sexualidade. Então, é um prazer muito grande, professor. a gente está recebendo a senhora nesse podcast da SBU.
0: Eu é que agradeço o convite e, olha, você teria que também ter dito que eu sou membro honorário da Sociedade Brasileira de Urologia, que é um título que eu carrego com muito orgulho. E estou muito feliz por vocês sempre estarem me convidando. Perfeito. Isso é uma honraria pelos
1: brilhantes eventos que elas nos, nos, nos proporciona durante nossos congressos, nossos eventos médicos. Então, é, é mais do que justo ela ter recebido esse título da Sociedade Brasileira de Urologia. Lembro a todos que o acesso da rádio SBU é geral, para o público leigo, acadêmico de medicinas e médicos, residentes ou não, é gratuito e nós estamos é, é, vivendo um mês de atenção especial à saúde, é, de doenças urológicas desencadeadas pelo Covid. Né? É, portanto, o tema de hoje, embora muito falado, ainda é envolve diversos tabus e preconceitos, com as transformações do cotidiano, Vem imposto um cenário que merece uma especial atenção e uma necessidade de esclarecimentos éticos, se faz necessário, para que não se obtenha conhecimento de forma inadequada apenas pela internet. Hoje vivemos o um distanciamento social que muitas famílias passam, a pandemia, desemprego, dentre outros, geram conflitos de intensidade variável na vida do homem. No podcast de hoje abordaremos com maior ênfase o impacto sexual e o estresse secundário ao convite. Portanto, a palavra fica com a senhora, professora Carmita. Obrigado mais uma vez pela sua gentileza de participar do programa. Saiba que sempre é uma honra recebê-lo dentro da nossa sociedade brasileira de urologia, que a senhora também faz parte. Muito obrigado.
0: Eu te agradeço o convite, é um prazer estar falando com vocês. E vamos começar entendendo que o estresse sem dúvida, é um fator que desencadeia uma série de mudanças comportamentais, inclusive no comportamento sexual ele influencia. Para começar, a gente tem que entender que o próprio estresse causa não só mudanças funcionais, mas também até mudanças mais uh, intensas. Por exemplo, a liberação maior de catecolaminas e de cortisol vai favorecer a síndrome metabólica, e, com isso, nós vamos ter, sem dúvida, um homem não tão saudável, uma mulher também não tão saudável com essa síndrome metabólica, que, como já sabemos, pode desencadear quadros de, inclusive, eh, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, com menor eh, concentração de testosterona circulante, e isso pode levar o homem a uma falta de desejo sexual, secundariamente a falta de ereção. E também Sim. pode provocar ejaculação precoce por uma questão da ansiedade, não tendo desejo, se torna mais ansioso e acaba tendo um desempenho insatisfatório. Então veja só que o estresse que aparentemente teria apenas uma uh, influência sobre o psiquismo, também influencia cada vez mais, a gente sabe, de forma orgânica o homem e podendo atingir o seu desempenho sexual. Vale lembrar também que o estresse leva a depressão quando ele se torna crônico por inflamação do tecido nervoso uh, central e, consequentemente, a depressão leva à apatia, à falta de interesse geral, e com isso o desinteresse sexual e mais uma vez falta de desejo e consequentemente disfunção erétil como uma consequência eh, natural né de um homem que não tendo desejo não consegue um desempenho satisfatório
1: perfeito entendi professora agora deixa eu de complementar então eh, ainda nesse mesmo assunto uh, a senhora tem observado que nesse momento agora trans-pandemia, vamos falar que ninguém está em pós-pandemia, nós estamos vivendo ainda a pandemia, ah, Quatro de insegurança do homem, né? daquela angústia do desempenho, de como vai funcionar, tem se tornado mais marcante nesse período? A senhora tem percebido alguma, algum fator nessa esfera quanto à insegurança do homem é, no pós-Covid agora, ou que teve Covid, ou que está ansioso pelo momento
0: que estamos vivendo? sem dúvida, né, do ponto de vista do, do fator emocional, essa mudança brusca no estilo de vida leva a consequentemente a também repercussões sobre uh, o comportamento sexual e a gente tem percebido um índice maior de disfunção erétil, até porque uh, os estudos já mostram um aumento até da frequência sexual no início da pandemia porque as pessoas estavam menos ativas, passavam mais tempo em casa, mas essa, uh, esse índice aumentado de frequência não veio acompanhado de satisfação na mesma medida. Então, eram relações pouco satisfatórias e que acabavam fazendo com que esse homem perdesse o, o desejo e, uh, com isso, a ereção também. Isso sem contar do comprometimento do endotélio, por aqueles homens que tiveram Covid e que puder puderam inclusive infelizmente viver situações de repercussão sobre o endotélio peniano e consequências também uh, de ordem orgânica para a ereção.
1: Perfeito. E assim um, um indivíduo que tem uma falha, né? Ele teve uma, uma falha durante uma relação sexual, né? É, é... Que, que conselho a gente poderia dar para um, um paciente que não, não vai não vai se consultar? Porque a preocupação que ele fica é de novas falhas, né? Então, o indivíduo que teve, um, um, um que medida imediatamente após uma falha ele poderia tomar? Entendeu? Para que aquilo não não se tornasse um problema, né? Porque, às vezes, ele pode ficar sugestionado que virão novas falhas e o que, que recomendação nós poderíamos dar a esse homem que teve uma falha Naquele momento, em relação à sua parceira e ele mesmo?
0: É muito importante essa sua pergunta. De fato, uma única falha pode representar o um início daquilo da, que nós chamamos de ansiedade de desempenho e vai desencadear falhas sucessivas. O primeiro, uh, e a primeira recomendação que nós devemos fazer é para esse homem não fixar, não focar a sua atenção no órgão genital. A relação precisa continuar, ser de pessoa para pessoa. O que acontece quando ele falha uma vez, é que ele passa a policiar a sua ereção nas próximas relações. E com isso ele não está em relação, ele está ali como um uh, observador, não mais como alguém que está interagindo com a sua parceria. Lógico que essa falta de interação vai levar a menor excitação e a menor excitação se eh, com, concretiza em menos ereção. De novo ele falha e aí uma segunda falha se torna um problema maior. Então a recomendação é continue eh, se envolvendo de forma inteira com o corpo todo e evite focar no seu órgão sexual, apesar de estar preocupado com isso. Então vamos desfocar do pênis a preocupação durante o ato. Ah, mas é o pênis que está me preocupando. Sim, mas exatamente esse é o exercício. Tente se envolver mais com a sua parceria e deixa o pênis em paz para que ele possa ter a ereção sem o. o sem o compromisso, né? Sem, sem aquela. compromisso aumentado pela observação. Né?
1: Muito perfeito, bom. Perfeito, perfeito.
0: E assim, durante esse
1: desse processo de disfunção sexual, quer seja ereção, quer seja ejaculação precoce, a senhora acha que são necessários simples exames de uma rotina ou uma boa conversa, uma história clínica são suficientes? A senhora pede de rotina exames para o paciente ou a senhora prefere é, é, tentar inicialmente algumas recomendações? Ou, 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 ou cada caso é um caso? O que a senhora, como a senhora conduz?
0: Olha, do ponto de vista acadêmico, a gente eh, não teria necessidade de pedir sempre exames porque fica bastante claro né, quando o início é insidioso ou, pelo contrário, ele é agudo, quando o indivíduo já tem antecedentes de problemas emocionais ou quando ele não tem. Ou seja, existe uma série de sinais e sintomas que vão nos levar a pensar mais em uma base orgânica ou uma base emocional da disfunção masculina. Porém, do ponto de vista prático, o que a gente observa é que, pedindo exames, e os exames vindo negativos naquele indivíduo que não tem um fator físico, ele se sente mais seguro de um acompanhamento psiquiátrico ou psicoterápico, né? Ele acaba se convencendo um pouco mais. Se eu não peço exames, do ponto de vista prático, eu fico com o um paciente que está desconfiado de que tem um problema físico e que eu não estou cuidando, eu não estou... Ah, entendi.
1: entendi, perfeito. Entendi. E no, e no aconselhamento sexual, professora, de fundo psíquico, né? a senhora é, é, acha que são necessárias orientações quanto a questões de infecções sexualmente transmissíveis, lubrificação da parceira, colocação de preservativo, masturbação. Como é que envolve essa questão do fundo psíquico para essas, essas nuances em relação ao jogo sexual?
0: Excelente pergunta. Muitas vezes nós temos um, um homem disfuncional exatamente porque ele tem pouca experiência Apesar até de ter feito muito sexo, ter tido várias parcerias, mas ele acaba não sabendo fazer o jogo ou ele tem uma parceira que está com um problema sexual, por exemplo, ela tem dificuldade de excitar, ela não lubrifica, ela não consegue relaxar para a penetração e ele não observando ou não tendo suficiente conhecimento de que ela também necessitaria de um acompanhamento, acredita que o problema é só seu e acaba não, não sendo o casal cuidado. Mas outra coisa que você também falou que é muito importante é ele atinar que o jogo sexual antes da penetração é muito importante. Os homens valorizam a penetração, né? mas se ele está numa relação heterossexual, entender que para a parceira estar mais disponível, mais excitada e com isso também excitá-lo, é necessário um jogo mais, é, mais cuidadoso né? antes da, da penetração. Isso o urologista pode ajudar muito se ele é, comenta esses fatos no consultório urológico. Muito bem.
1: Maravilha, professora.
0: E deixa eu lhe perguntar uma
1: outra coisa. Como a senhora maneja as diferentes faixas etárias com disfunção erétil de origem psicogênica?
0: É, nós, é, quando a pessoa já tem, digamos, está na faixa da terceira idade, é, terceira década, desculpe, em diante, né? Eu costumo, é, se é uma disfunção erétil, abordar já com medicamento, sim porque eu tendo a resposta medicamentosa da ereção, eu consigo trabalhar melhor a terapia desse indivíduo, especialmente porque ele vai estar muito refratário a uma terapia se ele não estiver medicado, né mas às vezes a gente tem até que introduzir Outros tipos de medicamentos, como ansiolíticos, muitas vezes, em dose baixa, para quem também em dose muito alta pode relaxar demais e ele não ter ereção, mas um alprazolam 0,5 ou 0,25 seria interessante naqueles homens que você percebe que tem uma falha de ereção muito associada a alto nível de ansiedade. Quando nós falamos em ejaculação precoce, não há como tratar um ejaculador precoce sem introdução do efeito colateral do antidepressivo, no caso uma paroxetina, eh, na, que é a melhor opção, ou até um escitalopram como segunda possibilidade. Depois que ele tem um certo controle com a medicação, para que ele possa continuar sua vida sexual sem ser medicado a necessidade de uma terapia bastante regular mas sem eu iniciar com o medicamento a adesão à terapia é muito baixa
1: Entendi. muito bem e, e deixa vamos tentar fazer agora professora um contexto para a gente já praticamente encerrar nós estamos vivendo o um momento da pandemia do covid né? como a senhora vê o cenário sexual hoje disfunção sexual hoje durante a pandemia, para no que era antes da pandemia e quais são as perspectivas da repercussão sexual futura?
0: é Excelente pergunta quando a gente começa a pensar já no é, é, adolescente, no público que está iniciando sua vida sexual e que não está tendo oportunidade de iniciá-la com uma outra pessoa de fato. Então, o que a gente percebe é um aumento no uso de uh, sexo virtual e pornografia e que isso veio para ficar. Vai ser uma situação de muito maior uh, realidade na vida sexual das pessoas, essa uh, utilização da internet como um veículo para atividade sexual. E eu só temo que esses garotos que passaram meses e meses e meses com o sexo virtual venham a ter, sem dúvida, muito maior dificuldade no exercício da sua sexualidade com uma parceria, de fato, quando a pandemia terminar. Né? Eles vão ter, sem dúvida, uma iniciação muito diferente dos outros garotos que iniciam sempre, né? a gente sabe, pela via virtual, mas que acabam mesclando com o tempo, o virtual com o presencial, até que se sentem seguros. Então, imaginar que a sua performance é deficitária, imaginar que o seu corpo não é tão exuberante quanto o do vídeo, imaginar que a sua parceira não é tão interessante quanto aquela e não, e não o excita tanto quanto a, a do vídeo, ou até que a masturbação é muito mais prática do que o sexo a dois, isso, sem dúvida, estará acontecendo na vida desses adolescentes e também daqueles que já não são adolescentes e que, por falta de uma parceria ou até por comodidade, preferiram o sexo virtual. Mais masturbação, mais pornografia, mais sexo virtual é o que a pandemia vai nos trazer.
1: Entendi, perfeito. O cenário realmente novo também, né vai se experimentar nos próximos anos, né quem trabalha é, com a parte sexual de adolescente, de tudo, vai ter que estar apto para orientar bem às vezes, os pais, o próprio adolescente, é, diante dessas novas, novas situações. Isso,
0: encorajá-los né, a é? sair dessa dessa Inversar, situação é. para uma outra mais real.
1: Vai ser uma coisa mais fácil para eles, entendeu? É aquela conquista de relacionamento, então, o possa, possa... Porque eu acho que vai ter uma fase aí de dois anos, sei lá quanto tempo vai durar essa pandemia, dois, três anos, que que eh, aquela conquista, né, de festa, e essas coisas, vão ficar bloqueadas. Enfim. São novos desafios que a gente vai ter que enfrentar.
0: Vamos é. sim, acho que o urologista vai se ver frente a indivíduos bastante jovens com sérias eh, consequências para a o entrosamento sexual, né? Sim. Embora tenham muita facilidade de se excitarem à masturbação e através de vídeos.
1: Perfeito. Professora, então, eu estou bem satisfeito com as suas colocações. Foi maravilhosa essa entrevista. E, assim, é, é excelente mesmo. E Se a senhora quiser acrescentar alguma informação que a senhora julgue importante sobre esse tema, alguma coisa complementar que eu não lhe perguntei, a senhora tem alguns minutos aí. Se sinta realmente à vontade.
0: Eu acho muito interessante, né, eu falar agora para vocês o seguinte. Muitos urologistas me dizem que gostariam muito de encaminhar um paciente para um terapeuta sexual. Até encaminham, mas que eles eh, não vão depende de como você encaminha, se você de fato acredita que a terapia sexual pode ajudar e hoje nós temos formatos breves, formatos bastante focais, hoje nós trabalhamos com muita integração com o urologista, então vale a pena você conhecer um pouco sobre essas terapias focais de curta duração e, e para poder encaminhar com mais, vamos dizer assim, convencimento. Porque eu imagino, se você não está acreditando ou não acha que pode o paciente ser ajudado, você até encaminha, mas ele não se sente seguro. E a palavra do urologista é muito importante para o homem que vai buscar nele né, uma solução para suas dificuldades sexuais. Eu parabenizo vocês pelo trabalho magnífico que vocês têm feito aí na SBU e com essa interdisciplinaridade sendo o foco em medicina sexual. E agradeço o convite e por ter falado mais uma vez para os meus queridos urologistas.
1: Professora, nós que nos sentimos realmente honrados e orgulhosos com a sua participação. Não é à toa que a senhora é um membro top honorário da nossa SBU. Eu agradeço realmente a sua participação, foi esplêndida, muito claro as suas colocações. Eu tenho certeza, é, isso vai ser é, é, aberto para o público em geral, público leigo, adolescente, vai ter uma divulgação muito grande. Enfim, eu acho que isso é interessante mesmo a gente oferecer esse serviço, que é uma das finalidades da SBU, prestação de serviços à comunidade, né? E isso fica disponível no portal da Sociedade Brasileira de Biologia para livre acesso e nas mídias sociais, como falei para a senhora também, é, do Spotify principalmente, que é onde tem o maior número de acesso e que certamente vai ser muito esclarecedor. Muito obrigado, professora. Tenha um excelente dia.
0: Muito obrigada a você, professor Ricardo. Obrigada, SBU. Parabéns por essa excelente iniciativa. Mais, um, mais uma grande iniciativa da SBU.